0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Muy buenos, muy buenos días, iba a decir, Edu, por Dios.
0: O tardes o lo que quieras, da igual, porque en realidad nos pueden estar escuchando en cualquier momento.
1: Es verdad, es verdad, qué bien que has la hecho quedar mi error de no saber en qué momento del día vivo.
0: No pasa nada, pero lo que tenemos claro es que estamos muy cerquita ya de Navidad.
1: Parece mentira, parece, parece mentira. mentira, pero sí, sí, estamos cerca.
0: Es que... Eh, el, el
1: calor que hace, yo sí. creo que todavía no, no.
0: Aquí en Barcelona, desde donde estamos grabando esto, aún tenemos calor, pero seguro que nos escucha gente donde ya pueden estar disfrutando de ese fresquito.
1: Ya están con el gorrito, la exacto. bufanda... la
0: chimenea, exacto. si la hubiera...
1: Yo lo intento, ¿eh? yo cada mañana cuando salgo, que además vengo andando... Hasta la oficina, que tengo como una hora, más o menos. ¿Y vienes
0: andando cada día?
1: Tengo andando cada día. ¿Una hora? Cada día, una hora. Una hora y es... a veces. ¿Y si llueve? Atención, a veces voy. No, no, con paraguas. Ah,
0: bueno, está inventado el paraguas, claro, es verdad. Claro,
1: voy estupenda. A no ser que me caiga un diluvio. Uy, que aquí, como en Bilbao. Que esto. Ah. Ya estoy haciendo spoiler. Muy bien. ¿Y has visto qué Muy bien, bien. <ríe> me ha venido? Eh, no, no, pero a veces incluso me vengo como un libro.
0: Andando y leyendo.
1: Exactamente. Hay que tener mucho arte para. Sí. Ahí. Sí, o sea, he empezado a hacerlo a la que me he aprendido los semáforos y sé cuándo tengo que mirar, en qué momento tengo que parar. Me está pararme. mucho miedo esto, ¿eh? no, pero no. confío en ti. Pero... Sí, porque además voy por una avenida que además o sea, tiene como las aceras muy anchas uh -huh. y, y voy, voy segura, voy vale, bien. Vale, vale, vale. Porque es que si no, Edu, no tengo momentos para leer porque si no llego por la tarde ahí, por la noche a mi casa, me preparo la comida del día siguiente. El ¿Vuelves feino. andando también? Sí, vuelvo andando también.
0: Guau. Wow. Claro, mucha gente aprovecha el viaje en metro. Bus, Exacto,
1: para bueno, leer. Y yo no puedo. para leer. Y luego me pongo a la cama a dormir. Ay, adoro, sí, efectivamente, porque me pongo a leer y no se puede decir leer porque me duermo claro. a la página. Entonces, sí, efectivamente, eh, aprovecho a veces para leer.
0: Pero es cierto que, a pesar del calor que comentábamos, uh -huh. eh, no deja de ser Navidad y es ese momento tan bonito
1: Exactamente.
0: En el que se regalan libros.
1: Se regalan libros y es, a ver, ya sé que somos poco objetivos en esto. Bueno. Pero sí. hay un mejor regalo que no, un libro no. en Navidad, no. ¿no? Además es que y aquí voy a hacer un poco, te voy a contar la campaña que hemos iniciado desde Planeta de Libros. Algo he visto, eh. Y para celebrar la Navidad y dar recomendaciones de libros eh, y me gusta muchísimo el, el claim porque habla de que la Navidad es tiempo de emociones y es tiempo de libros, o sea, qué época del año es más emotiva y nos genera más emociones por, por todo, por los encuentros con familia, con amigos, la diversión, ¿No te da la sensación como que se para el tiempo?
0: Hay algo, sí. Hay algo del ambiente navideño que, no sé, empapa a todo el mundo. Exacto. Empiezas ya con el chip ese de propósitos de año nuevo, planificando todo lo que vas a hacer en las navidades con pues la familia, los amigos, la cena de empresa.
1: Exactamente. Entonces, no sé, son como dos semanas solo... Sí, empezamos a contar desde 15 de noviembre, 16 de noviembre, eh, es verdad que son más. Un poquito más. Pero al fin y al cabo acaba siendo muy poco tiempo, verano es mucho más, eh, <risa> pero parece como que se hace eterno, simples. exacto, es más intenso. Entonces eh, ese, esas emociones son al fin y al cabo las que también acabamos viviendo a través de los libros y, y cómo al fin y al cabo los personajes que en esas lecturas encontramos con los que compartimos su vida, sus aventuras sus todo eh, acaban convirtiéndose, convirtiéndose también en comensales de nuestras mesas de Navidad y
0: de hecho eso es muy cierto y además eh, esas emociones digamos que son las que luego traducimos en regalos uh -huh. y muchas veces en libros eh, que una de las mejores cosas de regalar es conocer bien a la persona y si encima el regalo, si a una persona le gusta hacer esquí, le regalas unos esquís pues es obvio,
1: ¿no? Exacto.
0: Pero con un libro le puede gustar leer, pero el libro que le regalas tiene que ser muy clave. ¿no? O
1: sea, Ese que... momento exacto en el que entras en una librería y dices, vale, Allá voy tengo que hacer un regalo para X persona que sé que, por ejemplo, es muy fan de... Yo, yo siempre pienso en mi padre muchas veces porque... Él, yo sé que él es muy fan de almudenas grandes, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces. Ya vas adelantando cosas. ¿Has
1: visto? Pero claro, puede ser que tú entres en una librería y, como en este caso, ¿no? Yo ya sé que a mi padre para Navidad quiero regalarle, totalmente cierto, todo va a mejorar de almudenas grandes. Entonces, este es fácil, entre comillas, porque yo ya sé que él se le ha leído toda la obra de almudena entonces yo voy a ir a la librería y voy a ir directa a buscar todo va a mejorar. ¿Pero qué pasa? Una vez estás ahí en la librería... Ya,
0: yeah, ya yeah, se te empiezan a ir los ojos.
1: Dices, pero claro, tengo que hacer, por ejemplo, un regalo a mi mejor amiga que me ha tocado en el Amigo Invisible.
0: Uy, los Amigos Invisibles, cuidado. ¿eh?
1: Entonces, mmm, entonces, aquí... Terreno
0: complicado. Este.
1: Aquí entra... ¿Qué le gusta a mi mejor amiga? ¿Qué temáticas? ¿Es lectora asidua? Es decir, de leer... Mínimo un libro al mes.
0: Sobre todo que tienes que descartar que se ha leído ya.
1: Exacto. Recuperar
0: la última conversación que te habló de no que sé qué tuviste. Y entonces dices, vale, Richard Osman no, porque ya sé que lo tiene. Ajá. Por ejemplo.
1: O quizá se ha leído los dos primeros de Richard Osman.
0: Y le falta el misterio de la bala perdida. Y le
1: falta el misterio de la bala perdida, que es el nuevo, después de <risa> El Club del Crimen de los Jueves y, y, el, jueves y el jueves siguiente. Eh, entonces aquí hay, hay mucho eh hay mucho. y aquí se ve cuando alguien esc sabe escuchar yeah. <ríe> a su familia y amigos, yeah, porque verdad. entonces tienes más ideas
0: acertar con un libro es bonito, uh -huh. pero a veces fallar eh, también lo es porque muchas veces le estás regalando algo que, todavía, que esa persona todavía no sabe que le, que le va a gustar
1: a mí, a veces en, aquí en el trabajo hablamos comentamos muchas veces y es algo que me, me gusta muchísimo eh, que es un lector eh, puede que no sea lector. O sea, alguien que dice, a ver si me explico bien, sí. <risa> alguien que dice que no le gusta leer es alguien que todavía no ha encontrado su lectura perfecta. Entonces, en realidad todos tenemos un lector dentro.
0: Voy a romper una lanza en favor de esta frase porque aunque suene atópico, Exacto. es absolutamente cierto. Cierto,
1: y muy cierto.
0: Comprobable en seguramente los que nos estáis escuchando. Eh, lo sabéis, lo habéis comprobado con, con algún amigo o con algún familiar típico amigo familiar que dice no, yo no leo porque no tengo tiempo porque me aburro, porque me quedo dormido hasta que hace clic uh -huh. y encima es verdad que cuando empiezas ya
1: no acabas ya has
0: entrado ahí, ya eres lector ya aquí te vas a quedar amigo ya, <ríe> ya no hay vuelta atrás
1: sí, sí, empiezas quizá por, un, por una temática y luego de repente como ya has entrado en el juego sí te vas a, a otros géneros que quizá antes los habías intentado y pues no habías conseguido leerte entero ese libro.
0: Mira, antes que has hablado de, de tu padre, voy a hablar del mío, porque es un señor al que siempre le ha gustado mucho la no ficción. Uh -huh. Y para que diese un poco el salto a esa ficción, la no ficción histórica sobre todo. Entonces empezamos con esas novelas que son ficción, pero con una ambientación histórica muy potente, ¿no? Muy muy densa, muy bien construida. Y ¿eh? al final, ¿qué ha ocurrido? Que él solo ha ido tirando, al verse enganchado en estas novelas de ficción, eh, bueno ha ido tirando del hilo y ya es autónomo en el terreno de la ficción. Ya está, ¿eh? Ya está. Muy
1: bien, oye, muy bien. Me ha gustado mucho esta estrategia ¿eh? sí, de sí. convertir a lectores. Aquí esto nos encanta. Fomento en la lectura.
0: Total, total. Y bueno, hay una cosa, eh, también en el tema de los regalos y tal, que muchas veces tenemos regalos fijos. Uh -huh. Aquellos libros, aquellas obras que necesitas. Ya eh, sé por dónde vas. Claro, y yo hay uno que para todo aquel amigo que le guste cocinar <risa> y que sé que ese no lo tiene, yo tengo un referente. Un referente que tengo yo y...
1: Ah, eso te iba a de decir, personas. tú y muchísimos más. Aquí no eres muy original, sí, ¿eh? Soy Pero cero cero original está muy bien, está muy bien no y, ser original en exacto, este
0: caso. Orgullosamente cero original soy. Porque Carlos Arguiñano no falla.
1: Carlos Arguiñano no falla. Cada año. Cada, cada año. año. Es, para mí, que es uno de los regalos estrella de cada Navidad. Y por algo será.
0: Y por algo será, ¿Por exacto. ¿sera? Ahora, eh, acaba de sacar el libro Cocina fácil y rico. Uh -huh. Es el último de Carlos Arguiñano. Si pues sí que tenéis que ir a la librería y preguntar por el último de Carlos Arguiñano. Cocina fácil y rico. Más de 600 recetas en la... La, la editorial lo define como más de 600 recetas para triunfar, es verdad. Pero no hace falta triunfar en esas cenas con amigos ni nada, sino contigo mismo también. Porque siempre tiene ese punto de cocina tradicional con esa explicación que traslada muy bien el programa que vemos, ¿no? Cada... ese programa también eterno. Mítico. Que es, tan, que es tan mítico y tan maravilloso a, a las páginas para, bueno, pues aquellos que... Que no somos tan duchos en la, en la cocina, porque yo siempre, siempre digo que yo cocino como un científico. ¿no? Necesito medir. <risa> si en el paquete pone que hay que usar esta cantidad de pasta, yo tengo que Tú usar
1: pones eso. esa cantidad de pasta. Y ¿eh? si tiene que estar ¿Eres de
0: nueve minutos en el fuego, son nueve. Esta gente que dice, no, yo a ojo. Bueno, pues ole tú, pero yo no puedo. Entonces, cuando tengo, por eso necesito mi libro de Carlos Arguiñano. <risa> Para que, que me, me diga
1: ahí. eso, nueve minutos o seis minutos si lo quieres al dente. ¿Al dente? Claro, exacto.
0: <risa> Pero tiene que ser eso.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y bueno, pues eh, Cocina Fácil y Rico eh, para mí es fuente, bueno, y los libros de Arguignano en general, fuente inagotable de conocimiento.
1: De hecho, el otro día una amiga me lo decía, eh, dice, si no le regalo a mi madre el libro de Carlos Arguiñano para Navidad, sí, me es. cruje.
0: Que sí. es que es una cosa. Y además ya eh, me gusta mucho porque con los libros de Arguignano hemos entrado casi en un terreno de coleccionismo. Eh, al final hmm, tenerlos los tienes
1: todos es como la colección ¿no? ¿Sí? Es, es como si, como la colección austral singular que lo siento <ríe> mucho es. pero es tan maravillosa esa colección de todos los clásicos me ha
0: encantado este paralelismo entre la colección de austral y Carlos Arguiñano, Carlos Arguiñano.
1: Usted, si es que aquí hacemos y el una... experto de
0: marketing <ríe> te hila esto también como Mar <ríe>
1: Yo lo he hilado, sí, ahí sí. lo tienes. Ahí ha quedado. Pero oye, tú que estabas hablando de como los regalos anuales, como el libro de Carlos Arguiñano, hay otro pack, diré, no solo de un libro, sino de dos libros, que también hay gente que no perdona en Navidad. Y este año, de verdad, que os recomiendo muy escarecidamente, tanto los que lo tenéis como tradición como los que no, que vayáis a buscar, regaléis, recomendéis, os autorregaléis el Premio Planeta 2022 y finalista el Premio Planeta 2022. Es
0: verdad, que tenemos que hablar de tenemos que hablar de los premios.
1: Exacto, exacto. Abran, abran notas, eh, mails, autoenviados o libretas o lo que sea, pero apuntad, lejos de Luisiana, de Luz ¿Dónde es
0: Esa este. portada que ya lo hace...
1: Es maravillosa. Bueno, las... bueno, ¿tú qué hablabas? ¿Tú qué hablabas de que tu padre le gustaba la novela histórica con una gran, un gran trabajo detrás de documentación? O sea, esto es Ahí literal lejos sí, sí. de Luisiana, que nos lleva a la época eh, española de sí. Luisiana. O sea, tengo, os digo, no me lo he leído todavía...
0: Y por cierto. Pero
1: tengo muchísimas ganas de leerlo. Eh,
0: casi diría que casi, casi 800 páginas. Son.
1: Sí, sí, eso o te o iba a decir. A... O sea, sí, sí, es un buen libro.
0: Luz Gabas para, para Rato, una autora con muchísimo renombre.
1: Autora Palmeras en la Nieve.
0: Y esas 800 páginas para aquellos que os gusta meteros en un libro y no salir en un tiempo. O igual, si leéis muy rápido, sí salís en poco tiempo, pero aún así, de esos libros en los que te sumerges realmente. Eh, lejos de Luisiana de, de Luz Gabás, que ha sido premio Planeta.
1: Planeta, además es que lo, lo tiene, es de eso que lo tiene todo, tiene una historia, o sea, y ya os digo, muy bien documentada. Nos vamos a la España eh, del corazón de Norteamérica, pues imaginaros, en eh, 1763, siglo XVIII. Y además también tenemos una súper historia eh, de amor, que yo creo que es, bueno. Con la... Tiene que ser maravillosa, además que ya siempre el modo en que Luz Gabás narra sus historias y sus tramas
0: imperdible. A ver. Ya sabes cómo. Ah,
1: muy bien, muy bien. Porque vamos con a hablar de
0: la finalista, Cristina Campos, uh -huh. y esa otro portadón, por Ocho cierto. Portadón. Bravo por los diseñadores que también hay que. Darle su, su reconocimiento. Es como y...
1: un evento, ¿eh? Cada vez que salen las portadas, siempre estamos aquí como impacientes. Uy, a... ¡Oh, salen las portadas. Venga, a ver, web, Exacto. Eh... Y se crea siempre un debate. Sí. Has todos... visto la
0: portada del nuevo premio. Y el, ya todo el, actual, el mundo ahí alrededor. Todo el mundo. Comentando. Sí. Y efectivamente, Cristina Campos, historias de mujeres casadas, mm. la novela finalista del, del premio Planeta 2022 Os voy a leer. Nada, tal como aparece en la descripción de la web, uh -huh. y ahora hablamos un poquito más, maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, el verdadero amor, permanece para siempre. Una novela sincera y actual sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.
1: Yo creo que no hace falta decir nada más.
0: Y con esta musiquita así sido. ¿Has
1: visto? No, simplemente deciros, eh, Cristina Campos seguramente os sonará por... Rán. Pan de limón con semillas de amapola. Esa novela fantástica que tuvo su adaptación a la gran pantalla hace muy poquito. Sí, que de la mano de Benito se, Zambrano.
0: Se publicó en 2016. Si sí, no imagínate. Es, es, y...
1: es de lo que llamamos un long seller.
0: Exacto. Ha seguido ahí vendiendo y con cada vez nuevos lectores que querían, que querían acercarse a la obra de, de Campos. Y luego, además, la adaptación que estabas comentando.
1: Además, tengo que decirte, en el momento... Es, el día 15 de octubre, cuando se falló el premio, cuando se anunció y se dijo Christina, el nombre de Cristina Campos, me, me explotó la cabeza. Dije, qué maravilla que esta mujer vuelva a tener una novela que además sea reconocida como finalista y además menudo discurso que hizo Cristina Campos sí. al recoger eh, el, el sí, sí, ese es premio momento, finalista. Eh. Es, fue un momentazo. Si no lo habéis escuchado todavía, eh, podéis entrar en el YouTube de Planeta de Libros porque allí está ese momento en el que Cristina Campos sube al escenario cuando la proclaman finalista del Premio Planeta. Y, y de verdad que merece mucho la pena. Habla mucho de, sobre educación, sobre cultura... Eh, y, y yo creo que todo eso está también en parte, eh, se desprende de esa novela que es Historias de Mujeres Casadas.
0: Se echaba, se echaba de menos a, a Cristina Campos y sí, muchos lectores esperaban a Cristina Campos como otra autora que siempre que no tiene novela se espera, porque es una de las más sí, queridas claro. de este país, que es eh, Rosa Montero, que está teniendo un exitazo merecidísimo sí, sí. con el peligro de estar cuerda que ha publicado... Barral y hace una novela que también tiene muchísima investigación, mucho trabajo, mucho trasfondo y esa defensa un poco de, del valor de ser diferente que yo creo que estamos en, viviendo un momento que, que cobra especial sentido. ¿no? Esta,
1: sí, de esta aceptar letra. que no tenemos por qué estar siempre cuerdos.
0: Exacto. Tenéis un... Bueno, si no lo habéis leído ya, si no, si no os han hablado ya del peligro de estar cuerda, tenéis un fragmento... En, en la web, en uh -huh. y es que además podéis escucharlo también, el fragmento en,
1: audio de, en audiolibro
0: audiolibro para, uh -huh. para ya terminar de, de entrar y desde luego uno de los regalos estrella yo creo de
1: porque de, te iba de, a decir, podríamos yo creo que si, si yo estuviera trabajando en una, en una librería y alguien entrara y me preguntara mira, tengo que hacer un regalo quiero que sea un libro pero no puedo decirte ni qué gustos literarios tiene esa persona, ni si le gusta tal autor, ni si le gusta la novela negra, nada. No puedo decirte nada, pero sí que sé que quiero regalar un libro. Yo creo que el peligro de estar cuerda mm. estaría en una de las propuestas que yo haría.
0: Y es más, es más, es eh, más, Navidad también es momento de esos regalos o de esos libros, ediciones especiales, los famosos pack. Exactamente. que te vienen varios libros y de hecho El peligro de estar cuerda eh, sisbarral ha publicado también un estuche que viene, si os gusta esa Rosa Montero ensayista eh, junto con la ridícula idea de no volver a verte
1: Otro de los clásicos de Rosa Montero Es
0: otro de esos clásicos y esos dos libritos de la mano en ese pack tan maravilloso son otro, bueno, no sé un acierto seguro
1: Que de hecho tenemos también, hablando de ediciones especiales tenemos por ejemplo el estuche de los premios Claro premio finalista y también una edición especial que acaba de salir publicada de eh, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que también... Otro
0: libro que también... De largo de este recorrido. Exacto.
1: Exactamente.
0: Ya, ya podemos hablar de long seller. ¿no?
1: Yo creo que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y oye, me ha gustado lo que has dicho de Rosa Montero, que has dicho que mmm, es de esas <coughs> autoras que todo el mundo siempre espera a, a saber qué es lo que ha escrito ¿no? y cuándo saca próximo libro. Uh -huh. Yo tengo que decirte que trabajando un poco en el día a día con las redes sociales, entonces viendo también todo lo que nos comentan los lectores eh, a través de las redes, a través de, de la página web, etcétera, Una de las autoras más queridas, de verdad, que me maravilla el, el amor que sienten los lectores por ella, y que siempre es cuando va a sacar nuevo libro y en el momento en el que puedes anunciar la nueva novela. Ya. Yeah. El, el, vamos, la ilusión que desprende. Mira, una ilusión muy navideña, la verdad. <risa> es verdad, es verdad. Eh, por, por esta autora y por todo lo que escribe es, a ver si adivinas a quién me estoy refiriendo.
0: Yo entiendo que vas a hablar de, de Almudena, ¿no?
1: <risa> de Almudena. Ah, vale,
0: vale. <risa> ha habido un momento que digo Almudena Grandes. ¿sabes?
1: <risa> de Almudena y de Dolores Redondo. De las dos, de hecho.
0: O sea, que he acertado igualmente.
1: Ah, exactamente, vale, vale. exactamente, de Tra las dos.
0: ¿Traías dos recomendaciones bajo el brazo?
1: Exactamente, porque a mí no me gusta a mí cuando me dicen escoge entre uno y otro. Yo digo, no, yo las dos. <risa> eh, además, eh, Almudena y Este Todo a Mejorar está...
0: Es que vaya dos... Es que ahora que pienso esto que has dicho, vaya dos autoras <risa> que han vuelto a publicar. O sea, vaya dos novedades que volvemos a tener en las... Estanterías de las, de las librerías que se hizo pronto, esa novela póstuma. A mí se me rompe mucho el
1: corazón al hablar de, de esta última novela de, de Almudena, como seguro que a muchísimos lectores eh, amantes de su prosa y de, de toda su obra, que es que no volveremos a tener una, esa nueva novela de, de Almudena. Pero. Dicho esto, yo creo que siempre tendremos toda esa obra, tanto los episodios de una guerra interminable como pasando por corazón helado, que es uno de los libros más queridos, de hecho, Aires difíciles también que lo estoy leyendo ahora, lo estoy recuperando, no, mira. O sea, Aires difíciles de Almudena Grandes. Bueno, y es ahí está el valor, ¿no? De, de de volver a reencontrarla en todos estos libros.
0: Lo bonito de leer también es releer muchas veces. Exacto, exacto. Entonces,
1: y entonces, y bueno, valores y dolores y dolores Dejamos de, todo va a mejorar de hecho que, que es una novela eh, futurista cosa nueva en, en Almudena grandes pero ya veréis que, que casa muy bien con, con todas las historias que siempre ha contado y esas bueno esas novelas también tan documentadas históricamente
0: uh -huh. bueno sí en eso siempre de Almudena una...
1: siempre es vamos la mejor, yo creo, de las mejores. No me... Por eso también un poco la comparación siempre con Benito Pérez Galdós ¿no? y los episodios nacionales. Sí. Eh, y Dolores, Dolores Redondo, que acaba de lanzar eh, su última novela Esperando al diluvio que nos lleva a Bilbao ahora nos, nos alejamos del bastán, nos vamos a Bilbao pero al Bilbao de 1983 si no me equivoco y a un diluvio os hablaba antes del diluvio eh, pues un diluvio que cayó en Bilbao en, en esas fechas pero que arrasó con todo entonces allí había un, una persona un asesino en serie pero macabra eh, y allí sitúa, Dolores Redondo, la historia de Esperando al Diluvio, esa nueva novela negra. Y, y yo quiero hablar de la, de la ambientación que, que esta mujer, que Dolores Redondo, hace en sus novelas. Es, eh, me parece algo maravilloso y es algo que destaca muchísimo todos los lectores. De hecho, al, al anunciar y al, al, al salir la novela, ¿no? que preguntábamos también a, a la gente, a los lectores, qué es lo que hace que las novelas de Dolores Redondo sean únicas. ¿no? Y muchísima gente nos, nos habla de los personajes, de cómo está narrado. Y muchísima gente también nos menciona esa ambientación, ¿no? tanto en el Valle del Baztán, pero aquí en este caso en Bilbao. Hace realmente, nos decía un lector, que te encuentres en ese escenario.
0: Bueno, es que ha convertido, con su, con su obra, ha convertido el Valle del Baztán en, en un escenario de novela, sí, sí. un escenario literario, y fomentado, digamos, ese turismo literario del que hemos hablado
1: muchas veces en algunos episodios. Y de hecho, fui al Valle del Batán <risa> por dolores.
0: Si vamos con thrillers, mm -hmm. que siempre son, siempre hay, lectores de thrillers siempre hay
1: lectores de thrillers en todo
0: el mundo, pero queremos salir un poquito de, de esa brutalidad o de esos asesinos en serie más despiadados mm -hmm. e irnos ver, al terreno del cozy crime.
1: Cozy Crime. Me gusta, me gusta el Cozy ya Crime. Sé, ya el, sabes
0: de quién voy a hablar. Ese
1: crime, pero acogedor, ¿no? Sí. Que tiene una parte tierna con sus personajes.
0: Es una... Sí, como una cara muy humana, mm. eh, un toque de humor inteligente, eh, herederos de Agatha Christie, por supuesto, sí, no, y vamos. por supuesto estoy hablando de Richard Osman, autor británico que está batiendo todos los récords del mundo. Ha
1: habido, sí, por haber, ¿eh? Con
0: la serie del Club del Crimen de los jueves, esos... Cuatro octogenarios que se convierten en detectives por accidente porque ellos ya disfrutaban mucho eh, resolviendo misterios y al final acaban involucrados directamente y ya han protagonizado tres novelas. Lo tres ya, ¿eh? Al principio, el Club del Crimen de los Jueves, el jueves siguiente y esta última que es el misterio de la bala perdida con la gran Elizabeth, esa ex agente secreta de los servicios secretos británicos. Venga que tiene un pasado allí, detrás de su apariencia de abuelita adorable.
1: Allí donde la ves, tiene...
0: Tiene un pasado a lo James Bond tremendo, y es, digamos, el pilar sobre el que gira la trama. Es uno de los personajes más queridos por los lectores, y el pilar sobre el que gira la trama de este El misterio de la bala perdida, de un Richard Osman que además acaba de pasarse por España, mm, precisamente presentando, presentando esta novela. Es la primera vez que que venía y. Que has
1: estado tú con él.
0: He estado yo con él.
1: ¿Y qué sí. tal? ¿Cómo ha estado?
0: Pues es tal cual le ves en la televisión. Porque es presentador de, de programa del concurso Pointless de la BBC. Mítico concurso que, por cierto, ya anunció que lo tenía que dejar porque. Continuaba de con su carrera
1: de escritor. ¿no? Se
0: le estaba haciendo muy, muy grande. Pero es tal cual le ves en, en televisión. Es un hombre muy educado, muy inglés. Con un humor, el humor que, que vemos en sus novelas, ese humor eh, tan inglés, tan inteligente, pero de, de partirte de risa, lo Monty Python, eh, es tal cual él. Y um, gran amante del fútbol, ahí hablamos bastante. Hombre, como, como buen inglés, <ríe> tenía que, que decir que es gran amante del fútbol. Y sobre todo de las novelas de misterio y de Agatha Christie, de quien se considera no solo. Lector, sino fan absoluto, y, y de hecho, en cierto modo, ha querido homenajearla en, en esta serie de, de novelas.
1: Que de hecho, es que justo iba a decirte que, que esta trilogía de Richard Osman me parecía una de las lecturas más adecuadas para, para Navidad. Sí. O sea, ya no solo para regalarla, sino para leerla durante este periodo, ¿no? Para que te acompañe. Porque eso que tú has dicho, ¿no? Esta, esta parte de humor, esta. Acogedor. este toque exacto que decíamos ah, el claro. acogedora es y a la vez no tiene ese misterio que te hace querer leer más y que te acompaña yo creo que estos cuatro personajes no estos cuatro abuelos abueletes pueden acompañarte durante todas las navidades y como alegrar, alegrarte un poco más
0: como es dice cierto. el propio Richard Osman aquellos que vayan a enfrentarse a, a la lectura de su obra que no subestime jamás el talento de un grupo de abuelos
1: Atención. Atención. Oye, me ha gustado mucho esta recomendación. Eh, ya para ir cerrando, porque os avisamos, dentro de pocos días, porque además queda todavía un poco para Navidad, eh, haremos otro episodio, otro Spaces, otro episodio de nuestro podcast, en el que vamos a pediros que nos escribáis a cualquiera de las cuentas de Planeta de Libros, ¿vale? Podéis dejarnos comentarios, podéis escribirnos por mensaje privado, etcétera, que nos pidáis recomendaciones, ¿vale? Para vuestros amigos, para vuestra familia, para vosotros mismos, para regalar en Navidad, ¿vale? Porque a veces es verdad, dices, sí, sí, estaría muy bien regalar un libro, pero ese es el problema, ¿no? No sé cuál escoger para que le guste a esa persona exactamente. Pues nosotros os vamos a venir a ayudar. Entonces, en el próximo episodio... A partir de un poco todo lo que nos hayáis ido preguntando, nosotros iremos dando recomendaciones. ¿vale? Lo que aquí, modestamente, sí. Edu y yo consideremos que pueda cuadrar. Ah, entonces, dicho esto, yo creo, Edu, que podemos hacer dos recomendaciones más para ya también este primer episodio navideño.
0: Sí, yo creo ¿Tenemos? que también eh, tenemos que hablar de esos nuevos lectores, uh -huh. esos lectores que, bueno, que no son nuevos, eh, siempre han estado ahí. Exacto. Y, y hablar un poco de, de literatura juvenil, que gracias a esos lectores, de, bueno, que ahora se, se, se dejan atrapar por esas grandes historias, esas autorazas y autorazos de literatura juvenil, después seguirán y seguirán y contribuirán a esto de regalar libros que tanto nos gusta. Y estoy hablando de una serie que yo creo que no necesita recomendaciones ni casi explicación, porque todo el mundo la conoce y, sobre todo, después de esa adaptación. ¿A serie? A serie. Y estoy hablando de Heartstopper. De
1: Alice Sie Osman.
0: Siempre me, me cuesta la, yeah, el la ST. Ese...
1: ahora me sale más como acento británico en plan el hot stop <risa> que seguramente no lo pronuncian tampoco así, pero bueno a mí me gusta mucho
0: serie, serie de televisión en, en Netflix y uh -huh. bueno una saga que ha vendido más de un millón de de ejemplares y nos tiene a todos encandilados.
1: Y enamoradísimos. O sea, actores
0: jóvenes y no tan jóvenes. Y
1: no tan jóvenes. Y además es lo que decías antes también un poco con, con Richard Osman, aquí sin sí la parte esta del, del thriller y el misterio, pero yo creo que también la saga Stopper es una saga tierna, Cierre. divertida, e encantadora, que yo creo que necesitábamos de estas historias
0: a eso te iba a decir, que también va bien que, un, que los libros nos despierten sonrisas que, y que esas sonrisas no se borren.
1: Y que esos jóvenes lectores que se, que se sienten identificados con la historia eh, que nos cuenta Alice Osman, que vean que no se van, evidentemente van a tener que luchar con muchas trabas que les va a poner la sociedad, pero pueden encontrar una parte muy positiva que ya existe. No, y yo creo que, que es, muy, es un referente muy importante, sí. Heartstopper.
0: Exacto, que también, por cierto, hay estuche. Hablábamos antes vaya de... estuche,
1: hay estuche. Y libro para colorear. Y libro atención. Para
0: colorear. Eso es. O sea, que sí. no hay excusa para involucrarse ya en el, en el mundo de, de Heartstopper.
1: Y yo voy a terminar y os voy a hablar de... Bueno, yo no sé, eh, Edu, si tú llegaste a leer eh, Jerónimo Stilton. Mm,
0: no, pero soy fan.
1: Muy bien. Bueno, Juan. o
0: sea, no lector porque ya me pilló un poco. Sí, igual que a mí. Pero
1: me parece un pero personaje. Es un personaje absoluto. Yo, de hecho, te he contado alguna vez que cuando entré a trabajar en Planeta, de hecho, eh, entré a, para dar apoyo al equipo de infantil, de marketing, <coughs> para gestionar las firmas de libros con Jerónimo. Y yo cada semana hablaba con eh, la persona que iba a disfrazarse. De Jerónimo en una librería es que y va a, a firmar libros para los pequeños.
0: ¿Estás reconociendo que eras tú la persona disfrazada de Jerónimo? Cierto?
1: Tengo que decirte que no he estado nunca dentro del disfraz de es Jerónimo. He estado fuera, <risa> ayudando y de hecho siendo testigo pobres de los actores que están dentro del disfraz. Eh... Oye,
0: mucho ánimo a esta gente porque
1: bueno, además es que ves las caras de los niños sí, sí, los días del libro, día San Jordi ves a los niños, cómo llegan con qué ilusión para que Jerónimo y Thea Stilton de hecho, la, la hermana de Jerónimo, de Jerónimo
0: sí.
1: les firmen los libros
0: es que, ver, que
1: yo creo que es el mejor regalo
0: yo la primera vez que vi ese esa cabeza gigante de, de Jerónimo Stilton por ahí entre la estantería. Dije, pero qué maravilla es esto.
1: Es, es absoluto. Entonces, eh, Jerónimo continúa con sus aventuras. De hecho, eh, para los que lo sigáis y tengáis eh, sobrinos, hermanos, hijos, eh, fans de Jerónimo, eh, tenemos ya el reino de la fantasía decimoquinto viaje. Wow. Imagínate. Eh, y, y todos los que quedan, pero uh, además de Jerónimo quiero hablarte nada muy rápido de dos sagas, dos series uh -huh. que han empezado, que además tienen también sus aventuras, eh, sus series distintas, etcétera, porque esto se va a convertir en un, bueno en dos universos maravillosos. Una es el universo de Anacadabra,
0: Oh, me encanta. La bruja. Canta. bueno Esas ilustraciones son...
1: De David Sierra, esas ilustraciones maravillosas, y esas historias que, que escribe Pedro Mañas, que tienen a, a los niños y a las niñas de, ya os digo, eh, si os, os tuviera que decir para qué edades, ¿no? Es la típica pregunta. ¿Para sí. qué edades está recomendado? diría un poco entre 6-8 años... Iría por allí un poco. Sí. Eh, hay ya varias aventuras de Anacadabra. De hecho, además ha salido típico un spin-off que se dice en inglés ahora con las series, pero que es una, una serie de libros nuevo con uno del mejor amigo de Anacadabra, que es Marcus Pocus, ¿vale? que tiene su propia serie, que también está encantando. Y ahora, eh, justo para Navidad, sale un, un libro nuevo que es Anacadabra, Aventuras legendarias. Wow. Es con unicornios, bueno, por en medio, nada. De Mágico, el, absoluto.
0: El primero se titula El Valle de los Unicornios, ¿no?
1: Exactamente. Aventuras Legendarias 1, El Valle de los ¿Quién Unicornios. Más. Ajá, nada, imposible, imposible. Una aventura legendaria. Eh, y después el otro universo, que esto tenemos que agradecérselo en mayúsculas a Roberto Santiago, ya ese imaginario tan potente que tiene para la literatura infantil que es eh, Los Once, Las Princesas Rebeldes y ahora Gamers Piratas. Y además es que lo maravilloso de estas tres series, ¿vale? Que nos sitúan a, a niños y a niñas a, que tienen superpoderes, es que se juntan entre ellos. Es decir, nosotros tenemos la serie de Los Once, por un lado, que son, eh, es un, equi un equipo de, de fútbol, tenemos a Las Princesas Rebeldes por otro lado, y ahora también tenemos una nueva serie que es eh, Gamers Piratas, ¿vale? Pero lo más chulo de todos es que, por ejemplo, en los 114 se juntan princesas rebeldes y los 11.
0: Esto es al final como... Es
1: como el universo Marvel.
0: Exacto, se iba a decir. Es este multiverso de...
1: Multiverso, 100%. Pues,
0: no, no, lo de la, la imaginación y el saber hacer de, de Roberto Santiago es... Cuando ya, cuando ya pensabas que no tenía forma de sorprenderte o de igualar éxito o de seguir encandilando a sus lectores, pum, aparece Gamers Piratas y dices, bueno, pues ya está. Ya está. Pues haga usted lo que quiera. Que está. Ahí
1: Adelante. <risas> um, deciros eso, eh, lo que son las uh, la series esta de superhéroes de Roberto Santiago, Los 11 Princesas Rebeldes, Gamers Piratas, recomendada para niños de 9 a 12 años. Así que ya sabéis, si tenéis es en la familia, que de esos que tanto si les gusta leer y se lo leen todo, o se han leído Jerónimo, etcétera, como de eso es que queréis conseguir eh, que se sumen a la pasión lectora y probad con esto, probad. probad con esta serie eh, y regaladsela a estas navidades.
0: Oye, pues nos ha quedado yo creo que recomendaciones para todo tipo de lectores. Yo
1: creo que sí, ¿no? Están de completo.
0: Todas las generaciones. Sí,
1: dejaremos a, a Pedro Baños y a su encrucijada mundial sobre para... geoestrategia para el próximo programa que otro... yo creo que quizás es la pata que nos ha faltado pero bueno, ahí está ese apuntito pero la suerte es que
0: habrá otro, <ríe> otro programa así que ahí podemos hablar de, de esa obra de Pedro Baños que también exacto yo creo que regaló
1: bueno, seguro
0: encima hablamos de geopolítica anda que no hay que comentar
1: ahí. oye Edu, y te acaban de poner un tema yo creo así muy Señor de los Anillos Juego sí,
0: de sí. Tronos no sé es si es tí. ¿Para que siga hablando o para que me caiga? Que tienes, tenga... tienes el mismo...
1: Yo creo, es, yo creo que música. ya es, es, es como el, el flautista de Amelín, ¿no? Es en plan, vete <ríe> ya.
0: Sigue la música.
1: Sigue sí, la música, ya cierra este programa.
0: Pues lo vamos a hacer, lo hacemos así, sí. hablando de libros, anunciando esa próxima cita. Y déjennos, como decías, Mar, eh, dejadnos los comentarios eh, de esas recomendaciones navideñas para, para traerlas frescas. Para eh, el próximo programa. el próximo programa y lo dicho.
1: Y eso, id pensando, esta Navidad, libros, libros. Y más libros. Exactamente. Muchas gracias.
0: Gracias.